0: In den vergangenen Monaten ist ein Thema stark in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Die Entwicklung von Impf- und Arzneistoffen. Innerhalb kürzester Zeit haben ForscherInnen Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt. Aber auch an Arzneistoffen zur Behandlung von Covid-19 wird seit Beginn der Pandemie unter Hochdruck geforscht. Wir lesen und hören von Vektorimpfstoffen und MRNA-Impfstoffen und fühlen uns dabei schon wie kleine Expertinnen. Hinter der Entwicklung von Arzneistoffen stecken unter anderem Forschungsdisziplinen wie Chemie, Medizin und auch Biologie. Wir sprechen heute mit einer echten Expertin und zwar über ein Studienfach, das in der deutschen Studienlandschaft einmalig ist, biomedizinische Chemie. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Am anderen Mikro hört ihr, wie immer, meine Kollegin Julia. Hi! Hallo! <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe es ja schon angekündigt, wir sprechen heute über das Studienfach Biomedizinische Chemie, immer wieder schwer für mich auszusprechen, ehrlich gesagt, und haben uns dafür die Studentin Elli eingeladen. Hallo liebe Elli, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für eure Einladung.
0: Ja, bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, das äh, hochspannend ist, wie ich finde, ähm, sag uns doch mal, wir fragen immer dasselbe unsere Gäste, wenn wir starten. Und zwar, wie bist du eigentlich auf diesen Studiengang gekommen und wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Bei mir war das so, dass ich während meiner Schullaufzeit gemerkt habe, dass mir die naturwissenschaftlichen Fächer besonders viel Spaß gemacht haben. Und da war dann irgendwann die Frage, ja in welche, in welche Richtung ich dann mich spezialisieren möchte. Und da habe ich dann bei meiner Recherche im Internet gesehen, dass es eben unterschiedliche Studiengänge gibt, wie Biologie, Chemie, Pharmazie, Medizin, die mich irgendwie alle fasziniert haben, so dass ich mich eigentlich gar nicht so richtig entscheiden konnte. Mhm. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass es in Mainz tatsächlich eine Kombination dieser ganzen Studiengänge gibt, die sich dann einfach die biomedizinische Chemie nennt. Und ja, dafür habe ich mich dann beworben und das hat geklappt.
2: Ja, cool. Das, das hört sich gut an. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen und Franziska hat es auch im Teaser erwähnt, dass dieser Studiengang einzigartig ist. Denn man hört schon aus dem Namen raus, da sind drei Fächer eigentlich drin enthalten, die Biologie, die Medizin und die Chemie. Genau. Kannst du vielleicht noch mal so in deinen Worten sagen, was den Studiengang denn so einzigartig macht?
1: Genau, also grundsätzlich sollte man vielleicht vorwegnehmen, dass es sich generell um ein Chemiestudium handelt. Also der Schwerpunkt des gesamten Studiums liegt tatsächlich auf der Chemie. Das heißt, wer grundsätzlich kein Interesse an der Chemie hat oder sich nicht für Chemie begeistern kann, der wird in dem Studium einfach keinen Spaß haben, denn... Es geht wirklich um Experimentieren, um den Aufbau von Versuchen, um das Analysieren von Ergebnissen. Also man sollte tatsächlich ein grundlegendes Interesse an der Chemie haben. Und wenn man dann rechts und links davon noch ein bisschen was mitbekommen möchte, dann ist das tatsächlich der, der richtige Studiengang.
2: Mhm, okay. Und kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, womit man sich so grob beschäftigt. Aber wie ist denn der Studiengang dann aufgebaut, wenn es hauptsächlich um Chemie geht? Was macht man da genau? Mhm. Genau, also in den
1: ersten Semestern geht es los mit Einführungen in der allgemeinen und anorganischen Chemie, in der Experimentalphysik und der Mathematik. Das heißt, man bekommt tatsächlich einen riesigen Haufen an Basis- und Grundlagenwissen, das man wirklich so als Grundlage für das gesamte Studium braucht. Dann mhm. in den folgenden Semestern geht es weiter mit Veranstaltungen zur physikalischen Chemie oder zur organischen Chemie. Das heißt, man weitet quasi sein Basiswissen auf unterschiedlichen Disziplinen der Chemie aus. Und erst in den späteren Semestern des Bachelorstudiums kommen dann eben Aspekte dazu, wie die Zellbiologie, die Physiologie, die Anatomie, klinische Chemie, pharmazeutisch-medizinische Chemie. Also wirklich ein breites Spektrum an diesen ganzen Disziplinen, die eben diesen Studiengang so
2: einzigartig machen. Das heißt, kann man sagen, man lernt erstmal so am Anfang von allem so ein bisschen, damit man wirklich einfach erstmal so, ein, so ein Basiswissen bekommt. Genau, absolut
1: recht. Also man braucht diese ganzen Grundlagen in den Fächern, in denen man sich wahrscheinlich später nicht spezialisiert. Also Mathe und Physik hat man in der Regel nach dem zweiten Semester hinter sich, aber man braucht diese Grundlagen einfach, um seine Daten später analysieren zu können. Und daher sind die auch ganz wichtig und gut, dass die am Anfang des Studiums sind, aber man braucht da auch keine Angst vor zu haben. Wenn man jetzt zum Beispiel keinen Physik-Leistungskurs hatte, so wie ich, kann man dem Ganzen an der Uni trotzdem ganz gut folgen.
0: Okay. Und ähm, wir haben ja schon im Podcast über so ein paar Studienfächer gesprochen und das waren zum Teil Lehramtsstudiengänge, Staatsexamenstudiengänge, Bachelor. Was ist das denn bei Biomedizinischer Chemie? Also ähm, ist das ein ähm, ja, Bachelorstudiengang und was kommt dann? Also kannst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja genau, also vielleicht zum generellen Aufbau, also es ist grundsätzlich zunächst ein Bachelor-Studiengang mhm. und die Regelstudienzeit für diesen Bachelor beträgt sechs Semester und im Anschluss an den Bachelor starten viele dann auch in Mainz mit dem Master of Science, der dann nochmal circa vier Semester, also zwei Jahre gehen würde. Und mhm. ja, in der Chemie ist es häufig so, dass viele nach dem Masterabschluss dann eben auch noch die Promotion, also das Anlegen einer Doktorarbeit ähm, starten, ähm, die dann auch noch mal circa drei Jahre gehen würde.
0: Mhm. Da reden wir auf jeden Fall auch äh, nachher noch mal ganz kurz drüber, so ein bisschen, wie geht es denn dann nach dem Studium weiter. Ja. Aber ähm, was mich noch sehr interessieren würde, das ist auch eine Frage, die wir immer wieder so ein bisschen gestellt bekommen: Du hast ja jetzt schon gesagt, das ist ähm, schwerpunktmäßig ein Chemiestudium eigentlich mhm. oder das oder genau. hat auf jeden Fall diesen Schwerpunkt. Kannst du noch mal sagen, das ist wirklich was, was sehr häufig kommt, was würdest du sagen, ist denn der Unterschied zu einem klassischen Chemiestudium? Also worin liegt der genau? Genau, also wenn
1: man sich für ein reines Chemiestudium, zum Beispiel in Mainz, entscheidet, dann ist es eben so, dass der Fokus vor allem in den höheren Semestern auf der anorganischen und der physikalischen Chemie liegt. Mhm. Dort hat man einfach weitere Vertiefungsmodule. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel für Festkörperchemie interessiert oder für Kinetik und Thermodynamik, wenn man gerne rechnet, dann sind das tatsächlich Vertiefungen, die man bei einem reinen Chemiestudium ähm, mitmachen würde. Mhm. Und wenn man sich für die biomedizinische Chemie entscheidet, ist das eben so, dass man diese Vertiefungen in anorganischer und physikalischer Chemie nicht verpflichtend absolvieren muss und stattdessen eben diese
2: ganzen Fächern im biologisch-medizinisch-pharmazeutischen Bereich hätte. Und ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch mit der Pharmazie, oder? Wie würdest du sagen, ist dann da die Abgrenzung? Genau, also der grundlegende Unterschied zum Pharmaziestudium liegt ja daran, dass das
1: Pharmaziestudium ein Staatsexamenstudium ist. Mhm. Das bedeutet, der Aufbau des Studiums ist ganz anders. Das Studium geht dort acht Semester an der Universität und im Anschluss würde man für zwei Semester ähm, eine praktische praktischen Teil haben. Das heißt, man würde zum Beispiel in einer Apotheke ein praktisches soziales Jahr machen und dann eben mhm. sein zweites Staatsexamen ablegen. Und in der Pharmazie ist es tatsächlich so, dass es eher um, ähm, ja wie funktionieren Wirkstoffe, ähm, wie werden die, diese dosiert, wie werden diese in der Apotheke ähm, an den Patienten gebracht. Die Pharmaziestudenten üben zum Beispiel auch im Keller äh, an, an so einer, ähm, so eine Art simulierten Apotheke, wie man einen mhm. Wirkstoff an einen Patienten bringt. Ähm, also das sind tatsächlich ganz andere Aufgabenfelder, die im Endeffekt ein Pharmazieabsolvent haben würde. Und ein Chemie- oder BMC, Biomedizinischer Chemieabsolvent, würde sich eher damit beschäftigen, wie würde man jetzt diese Aspirintablette herstellen, wie könnte man die Qualität dieser Tablette kontrollieren und ähm, wie könnte man vielleicht auch, diese Tablette verpacken. Also die sind ja alle meistens in so kleinen Kapseln. Das kennt jeder wahrscheinlich von zu Hause. Also wie wird sowas hergestellt im, im großtechnischen Prozess? Genau, das wären eher so die Aufgaben eines Absolventen der biomedizinischen Chemie.
2: Und geht es dann
0: auch so ein bisschen darum, die das irgendwie ähm, ja teilweise vielleicht auch eben, zu, wie du es schon sagtest, zu verbessern? Also dass man irgendwie sagt, ähm, wir entwickeln vielleicht auch neue Sachen, wir entwickeln neue Arzneistoffe. Ähm, ich habe... Ähm, ich habe jetzt mal, genau, ich hatte nämlich mal, wir hatten ja im Vorfeld schon mal über dein Studium gesprochen und da ging es auch so um die Frage zum Beispiel so Krebsmedikamente. Das ist ja was, an dem irgendwie viel auch geforscht wird an Wirkstoffen. Und es gibt ja auch, ja ganz, ich habe auch mal tatsächlich in einem Video, das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Es gibt nämlich so ein ganz gutes Video von unserem Campus TV an der Uni Mainz die jemanden interviewt haben, der Biomedizin und Chemie studiert. Das habe ich mir im Vorfeld mal angeguckt. Und der hat dann zum Beispiel ähm, so eine Schraube vorgestellt, der gesagt hat, ähm, diese Schraube... Ähm, ist sozusagen aus einem bestimmten Stoff, der sich dann im Körper auflöst. Also der kann sozusagen, wenn man jetzt normalerweise Titanschrauben benutzen würde für Knochen, die 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 eben Schrauben brauchen aus irgendwelchen Gründen auch immer. <lacht> Aber dass man eben dann sagt, okay, man hat jetzt nicht Titanschrauben, die man dann operativ wieder entfernen muss, sondern diese Schrauben haben einen äh, ja selbst Stoff. Das fand ich extrem spannend. Also das sind dann genau. so Sachen, mit denen ihr euch beschäftigen würde, zum genau, Beispiel. Das sind
1: theoretische Anwendungsgebiete, das, was du gerade beschrieben hast mit, diesen, ähm, mit diesem Schraubenersatz, das sind tatsächlich einfach bioabbaubare Polymere. Also man hat quasi Legosteine genommen, wenn wir uns das als einzelnen Baustein vorstellen, hat diese miteinander verknüpft und so eben etwas geschaffen, was von unserem eigenen Organismus, von Enzymen und äh, Komplexe in unserem Körper, die wir sowieso besitzen, nach einer gewissen Zeit, die man relativ genau timen kann, einfach wieder abgebaut wird. Also es ist eine ziemlich geniale Idee, weil so einfach dem Patienten eine zweite Operation erspart wird.
2: Ja, das klingt total spannend, finde ich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass es das auch sehr interessant ist, eben daran beteiligt zu sein und daran zu forschen. Jetzt sind wir eh schon bei dem Thema forschen. Was sind denn so vielleicht auch Forschungsfragen ähm, oder Themen, mit denen du dich jetzt speziell beschäftigt hast? Du bist ja, glaube ich, auch schon im Master. Das heißt, eine Bachelorarbeit hast du ja auch schon geschrieben. Was waren denn da so Forschungsfelder?
1: Genau, darüber würde ich tatsächlich ganz gerne berichten, denn äh, ich hatte vor kurzem erst die Möglichkeit, äh, im Rahmen meines Masterstudiums ein Auslandspraktikum zu machen mhm. und war dafür in Spanien in einer Forschungsgruppe, die sich mit der Entwicklung von Wirkstoffen, von der wir eben schon kurz gesprochen hatten, beschäftigt. Und die haben sich zum Ziel gemacht, Krankheiten, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, wie zum Beispiel die afrikanische Schlafkrankheit, von, bei der tatsächlich jährlich fast 300.000 Menschen erkranken, die aber relativ wenig Aufsehen bekommt oder mhm. ja, Aufmerksamkeit be geschenkt bekommt. Die haben sich zum Ziel gemacht, äh, dagegen ein, eine Protease, die dort überexprimiert wird, ähm, Wirkstoffe zu entwickeln, und genau, da habe ich dann einen kleinen Einblick bekommen und war dann in der Gruppe und äh, habe dann tatsächlich potenzielle Wirkstoffkandidaten hergestellt, die ich dann wieder mit nach Deutschland gebracht habe ähm, mhm. und die jetzt gerade in der Testung sind, genau.
2: Okay, oh cool. aber das heißt, es ist auch tatsächlich sehr international dann ausgelegt, ne? wenn du sagst, ähm, du bringst dann diese Forschungsthemen auch wieder mit nach Deutschland, um dann hier weiter zu forschen. Genau. Das klingt auf
0: jeden Fall auch sehr spannend. ja. Das heißt, man ist also wirklich auch während dem Studium wirklich schon so in der, in der Forschung tätig. Also das ist, also man macht klar, man macht die Grundlagen so, aber ähm, eigentlich ist man schon im Studium, wenn ich das richtig verstehe, so mittendrin in der Forschung.
1: Genau, also das Bachelorstudium sind wirklich so die Grundlagen und man kriegt einen guten Überblick über die ganzen Disziplinen. Ähm, und dann kann man sich im Master relativ schnell spezialisieren und auch in den Forschungsgruppen integrieren und bekommt dann auch relativ schnell seine eigenen kleinen Forschungsprojekte zugewiesen.
0: Mhm. Man muss ja auch ähm, in solchen, also in den Studiengängen wie zum Beispiel Chemie, aber eben auch in der biomedizinischen Chemie sogenannte Laborpraktika machen. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen, weil das ist ja so was ganz Spezielles ähm, in unseren Naturwissenschaften, dass man da eben schon sehr früh auch im Labor steht. <lacht> und ähm, ja, sag doch mal so ein bisschen was dazu und vor allem, wie das auch so abläuft. Also wie mhm. muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist ja so ein bisschen das, was an den Naturwissenschaften besonders ist im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen, wo man tatsächlich viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Also bei uns ist es das so, dass gerade am Anfang des Studiums noch weniger Labor ansteht. Da beträgt der praktische Anteil in den ersten Semestern so circa 30 Prozent. Dieses nimmt dann aber natürlich mit, mit Fortschritt des Studiums massiv zu. Also gegen Ende des Bachelors ist man so bei ca. 50 Prozent seiner Zeit, die man im Labor verbringt. Und im Master sind es sogar weit über 70 Prozent. Das bedeutet, der Großteil der Zeit wird wirklich mit dem Experimentieren verbracht. Und wenn man da natürlich dann keine Freude dran hat, ist das natürlich irgendwie schwierig, sich dafür zu motivieren. Mhm. Zu den Praktika selbst, die sind unterschiedlicher Natur. Das beginnt am Anfang mit Praktika in der anorganischen Chemie, wo man zum Beispiel Titrationen durchführt. Das hat man vielleicht schon mal in der Schule gemacht. Salzsäure gegen Natronlauge ist da so ein Klassiker mit so einem farbigen Indikator. Ähm, da gibt es auch äh, in, diesen, in diesen Praktika Aufgaben, die so ein bisschen Detektivspielarbeit sind. Das heißt, man bekommt zum Beispiel eine kunterbunte Probe aus unterschiedlichen Elementen und hat dann die Aufgabe, mit Hilfe von unterschiedlichen Nachweismethoden einfach herauszufinden, was denn eigentlich in dieser Probe drin ist. Das fand ich tatsächlich immer ganz cool. Und Genau, später in den Praktika, zum Beispiel in der organischen Chemie, ist es so, dass man häufig ähm, Syntheseaufgaben bekommt. Das heißt, man bekommt am, am Anfang des Semesters ähm, gesagt, bitte stellen Sie, und dann gibt es meistens einen ziemlich komplizierten Namen, den am Anfang keiner versteht, bitte stellen Sie XY her und dann muss man sich eben in der Literatur schlau machen, einfach gucken, was es so für Möglichkeiten gibt, diese, diese Substanz herzustellen und arbeitet dann relativ eigenständig, ähm, mit Hilfe eines Assistenten, den man an die Seite gestellt bekommen hat, eben daran, diesen, diese Substanz herzustellen.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, das nimmt ähm, relativ äh, viel Zeit auch in Anspruch. Ähm, also es ist sozusagen nicht so, dass man die ganze Zeit eben am Schreibtisch sitzt, aber du hast uns im Vorgespräch verraten, dass ähm, man nicht ganz um die Schreibtischzeit rumkommt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt an Protokollen, die man führen muss. Sag doch dazu nochmal was oder erzähl das bei unseren HörerInnen.
1: Genau, also da verbringt man tatsächlich einen großen Teil seiner Zeit mit. Denn alles, was man im Labor macht, jeder kleine Handgriff, jede Messung, jede Analyse muss dokumentiert werden. Es ist so ein bisschen mhm. wie bei Krankenpflegern im Krankenhaus, die einfach jede, jeden Behandlungsschritt dokumentieren müssen. So ist es im, ähnlich auch im Labor. Egal, welche Ergebnisse man sammelt, man muss das Ganze immer aufschreiben. und Das Ganze am besten in einem wunderschönen Protokoll. Ja, und da ist es häufig so, dass wenn man irgendwie einen langen Labortag hatte, hat man wahrscheinlich auch viel gemacht. Man kennt es vielleicht aus der Küche, wenn man irgendwie viel kocht, dann sind das ja doch viele <lacht> Schritte, die man da irgendwie hintereinander macht und wenn man den Kuchen backt. Ähm, und jeder einzelne Schritt muss aufgeschrieben werden. Mhm. Das heißt, am besten mhm. macht man das schon am Tag parallel, aber wir haben ja leider nur zwei Hände, deswegen ist es schwierig. Deswegen ist es meistens so, dass man sich dann abends hinsetzen muss und alle seine Ergebnisse aufschreibt. Und das frisst wahnsinnig viel Zeit. Genau. Mhm.
2: Okay, aber das heißt, selbst in diesen praktischen Phasen gibt es dann so gesehen auch wieder theoretische Phasen, weil man das Ganze eben dann auch zu Papier bringen muss. Ne? Das ist vielleicht dann auch noch mal, ein wichtiger Aspekt. Jetzt hast mhm. du schon ganz, ganz viele Sachen genannt, die man im Studium lernt und die man macht. Aber wie ist es denn jetzt? Ich stelle mir vor, wenn man jetzt noch zur Schule geht, hört sich das erstmal nach sehr viel an. Würdest du denn sagen, man muss jetzt auch wirklich im Fach Chemie sehr gut gewesen sein, um sich dann auch später auf die Chemie bewerben zu können, beziehungsweise um das eben erfolgreich studieren zu können? Oder braucht man generell ein sehr gutes Abi? was würdest Wie würdest du das einschätzen?
1: Das würde ich grundsätzlich erstmal mit ähm, Nein einschätzen. Also man muss nicht unbedingt sehr gut in Chemie gewesen sein. Man muss auch kein besonders gutes Abi haben. Ähm, für die Abiturnote zählen ja viele Fächer mit rein. Und es kann ja. ja auch sein, dass man einfach sehr gut in Chemie ist und vielleicht Probleme in Englisch oder anderen Fächern hatte. Mhm. Ähm, tatsächlich ist viel wichtiger, dass man sich einfach für das Fach Chemie oder für das Experimentieren begeistern kann, dass man Freude am Experimentieren hat, dass man vielleicht auch so ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringt, da mhm. einem dann eben der Aufbau von zum Beispiel einer Destillationsapparatur oder Ähnlichem viel leichter fällt. Ähm, ja, Und das sind eher so Fähigkeiten, die man mitbringen sollte als nur eine gute Abiturnote, sage ich jetzt einfach mal.
2: Okay. Und wie ist es so mit so, ähm, also ich kann mir vorstellen, man muss ja dann wahrscheinlich auch relativ viele Daten auswerten. Ist es da auch von Vorteil, wenn man da vielleicht schon so Kenntnisse hat in solchen Programmen?
1: Genau. Dazu wäre es hilfreich, wenn man neben einem generellen Interesse an der Chemie und der Experimentierfreudigkeit ähm, eine gewisse Programmierfähigkeit zum Beispiel mitbringt. Dazu mhm. ist es zum Beispiel relativ hilfreich, wenn man schon ganz gut mit Word, Excel und PowerPoint umgehen kann, ähm, wenn man vielleicht schon mal Bilder bearbeitet hat. Oder auch einfach generell ähm, vielleicht schon mal ein bisschen mehr Zeit beim Computer verbracht hat, da man tatsächlich für die Datenanalyse einige Programme erlernen muss. Ähm, und außerdem ist es relativ hilfreich, wenn man neben der deutschen Sprache auch die englische Sprache gut beherrscht, ähm, da eben vor allem die Fachliteratur in den höheren Semestern hauptsächlich auf Englisch geschrieben
0: ist. Mhm. Ja, das ist echt nochmal ein guter Hinweis. Ähm Übrigens, wir werden euch auch nochmal die NC-Werte, ähm, weil wir sprechen ja jetzt über einen Studiengang, den es äh, tatsächlich einmalig in Mainz gibt. Wir sind ja sonst immer eher so ein bisschen allgemeiner. <lacht> <lacht> aber in diesem Fall würden wir euch die NC-Werte auf jeden Fall auch nochmal verlinken, so dass ihr gucken könnt, wie die in der Vergangenheit in biomedizinischer Chemie waren. Ähm, aber genau, also das könnt ihr euch da nochmal genauer anschauen. Du hast ja jetzt ganz am Anfang schon mal gesagt, dass die meisten oder eigentlich wahrscheinlich würde ich sogar sagen alle, die Biomedizin Chemie studieren, nach dem Master noch eine Promotion machen. Das ist ja sowas, was irgendwie in den Naturwissenschaften einfach so üblich ist. Oder zumindest ist es so, wenn man da in den großen Forschungsbereichen irgendwie weiterkommen will, sollte man das ja glaube ich, schon gemacht haben. Ähm, wie sieht es denn aus mit den beruflichen Möglichkeiten? Ähm, also was kann man denn machen nach dem Studium? Ähm, also vielleicht sagst du kurz noch so ein, zwei Sätze zu der Promotion und dann eben, wohin kann es eigentlich mit diesem Studium gehen?
1: Genau, also das Ziel der Promotion ist ja das Anfertigen einer Doktorarbeit, ist in den Naturwissenschaften einfach, dass man mal ein eigenes Forschungsprojekt selbstständig über einen längeren Zeitraum verfolgt. Das ist häufig so, dass man während des Studiums nur relativ kurz in die Forschungsprojekte Einblick äh, erhält. Das heißt, man schnuppert mal hier sechs Wochen oder zwei Monate in den Forschungsgruppen, ist aber nie wirklich dabei, sein eigenes Forschungsprojekt über einen längeren Zeitraum ähm, zu bearbeiten. Und genau so soll es dann während der Promotion sein, dass man eine eigene Forschungsarbeit eben mal ablegt. Denn dies zeigt den späteren Unternehmen, bei denen man sich dann vielleicht bewirkt, dass man imstande ist, eine eigene Forschungsaufgabe oder eine eigene Frage zu bearbeiten wissenschaftlich und so dann eben auch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Genau, und an der Uni ist es häufig so, dass sowas in der Chemie so circa drei, dreieinhalb Jahre dauert. es hört mhm. sich auf den ersten Blick vielleicht ziemlich lange an, aber ich denke, dass es eigentlich relativ schnell rumgeht, weil man ja wirklich dann nur noch auf einem Projekt arbeitet und nicht nebenbei noch für Prüfungen lernen muss oder Protokolle schreiben oder ähnliches. Mhm. Genau. Und dann ist es häufig so, wenn man dann seine Promotion abgeschlossen hat, dass man sich dann auf unterschiedlichen Ebenen für Arbeitsstellen oder Berufe bewerben kann. Was viele tatsächlich mit einem Abschluss in biomedizinischer Chemie machen, ist, dass sie sich in Forschung und Entwicklung bewerben mhm. und dann eben in die Pharmaunternehmen gehen. Äh, häufige Namen, die man da vielleicht schon mal gehört hat, sind Böhringer Ingelheim, Sanofi mhm. in Frankfurt, Bayer. Also mhm. wirklich die, die größeren Pharmakonzerne, die eben Wirkstoffentwicklung und Herstellung betreiben. Mhm. Das ist ein, ein möglicher Zweig, in dem man dann eben sesshaft werden kann. Es gibt aber auch tatsächlich viele andere Möglichkeiten, die man einschlagen kann. Zum Beispiel eine Mainzer Absolventin der ähm, Chemie. Hat, in, hat sich deshalb gemacht im Wissenschaftsjournalismus. Das heißt, sie versucht, Wissenschaft zu vermitteln. Vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört. Ihr Name ist Maiti Kim und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal und versucht dort einfach Wissenschaft für, ich sage jetzt mal vorsichtig, Laien äh, verständlich zu machen. Und das, was wir quasi als unser täglich Brot sehen, auch der Allgemeinheit zu, zu erklären und zu vereinfachen. Und genau ja. und sowas sind auch wirklich sehr, sehr wichtige Berufsfelder, die man äh, ergreifen kann.
0: Ja, an dieser Stelle mal liebe Grüße ähm, an die Kolleginnen von MyLab. Wir werden euch auf jeden Fall auch nochmal verlinken in den Show Notes, weil das ist wirklich äh, ein sehr gutes Beispiel. Und da wird nämlich auch mal so ein bisschen die Basics von der Chemie erklärt. Also insofern ja. ähm, ist das auch für ähm, euch, die ihr euch vielleicht für diesen Studiengang interessiert, ähm, eigentlich eine ganz gute Quelle.
2: Absolut. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wohin man denn so gehen kann. Weißt du denn schon selber, wo du später mal hin willst? Hast du schon Pläne? Ja, also ich finde tatsächlich auch einfach die Forschung und Entwicklung am
1: interessantesten, da ich vor allem während meines Auslandsaufenthaltes gemerkt habe, dass mir ja die Synthese von Wirkstoffen viel Spaß bereitet und ja, ich könnte mir da auch vorstellen, irgendwie in ein Pharmaunternehmen zu gehen. Aber es gibt auch cool. keine genauere Planung, da ich auch erst in der Mitte meines Masters bin, ja. also noch ein bisschen Zeit ist. Absolut. Sehr schön.
0: Ja, also ähm, wir haben ja schon äh, gesagt, es wird ganz viele Links geben in den Shownotes äh, zu Filmchen, zu ähm, den NC-Werten. Wir werden ähm, MyLab nochmal ähm, verlinken und auch den Steckbrief zur biomedizinischen Chemie, genau. sodass ihr mal genau gucken könnt, ob das eigentlich was für euch ist, dieses Studienfach. Und wenn ihr noch mal sehen wollt, wie Elli aussieht, <lacht> könnt ihr auch mhm. gerne nochmal auf unseren Instagram-Kanal gehen von der Uni Mainz, also at mainz ähm, denn da findet ihr dann auch ein, ähm, auf IGTV ein Video, ähm, wo Ellie auch mal kurz was zu ihrem Studiengang erzählt hat. Also ähm, falls ihr nochmal wissen wollt, <lacht> wie sie aussieht, geht einfach nochmal auf den Instagram-Kanal. Genau. Wenn ihr darüber hinaus, also über alles, was wir jetzt hier besprochen haben oder ähm, auch einfach zu eurer Studienwahl Fragen habt, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de. Das haben auch schon einige von euch getan und da hat uns die Bitte erreicht, doch mal eine Folge zum Thema Bewerbung zu machen. <lacht> also so nach dem Motto, was muss ich bei der Bewerbung um einen Studienplatz eigentlich beachten? Und ähm, da Anfang Juni die Bewerbungsphase an den staatlichen Universitäten startet, gehen wir direkt auf diesen Wunsch ein und sprechen mit unserer Kollegin Maike in der nächsten Folge. Über genau dieses Thema, also alles zum Thema Bewerbung, ähm, gibt es dann in der nächsten Folge, die am 3. Juni erscheint. Liebe Elli, ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, äh, das mit uns zu machen und äh, uns und unseren HörerInnen was über diesen spannenden Studiengang zu erzählen.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für eure Einladung. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Schön. Ja, Julia, möchtest du noch was sagen zum Schluss?
2: Ja, auch von mir natürlich vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Elli. Das äh, war für mich auch mal wieder sehr interessant, so einen Einblick in ein Fach zu bekommen, von dem ich noch nicht ganz so viel wusste. Und mhm. daher
0: ganz vielen äh, lieben Dank dafür. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich kann auch sagen, das ging mir auch so. Und ähm, ich bin jetzt um einiges schlauer. Danke dafür. Euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.